0: Salut, sunt Paul, îți mulțumesc că ai intrat pe acest podcast. Astăzi am discutat alături de Tami Vesa Nakajima, care este un fost olimpic internațional la informatică, despre programarea competitivă, despre pasiunea lui legată de muzică și despre viața de student la Oxford. Îți urez vizionare sau audiție plăcută! Vreau să te întreb în primul rând cum, cum ți-a început pasiunea ta pentru informatică și pentru programare.
1: Asta e o întrebare cu un răspuns destul de interesant. Când, a, când eram în clasa a doua, mama mea administra o galerie online pentru picturile bunicii mele și aia încă mai multor artiști. Și eu tot o vedeam pe ea făcând website-uri în HTML. Și pe mine m-a fascinat treaba asta și am început atunci să fac niște lucruri legate de asta. Apoi, când m-am întors în România, lucrul ăsta a evoluat treptat, treptat. Când eram în gimnaziu, am încercat din când în când să mai scriu niște cod. Era destul de greu să încep, pentru că nu aveam la școală și nu exista un fel de cadru în care chiar să intru serios în treabă. Dar am învățat așa cât de cât cum să programez în perioada aia. Și... În paralel cu toate astea, lucram și la matematică cu mama, cu, profes- cu profesoare, care m-a ajutau să <coughs> ajung la un nivel decent. Am fost aproape patru ani la rând la județeana de mate, în gimnaziu. Un an n-am fost, cred că pentru că eram răcit. Uh, și apoi când a început liceul, uh, domnul profesor de informatică, domnul Mircea Rotar, uh, a văzut că eram pasionat de informatică, că voiam să fac și că el credea că pot. Și asta m-a determinat să încep să mă pregătesc mult mai mult. Și cumva în primul an, că intram a chiar, m-am calificat la națională, care pentru mine era și wow. Adică nu mă calificasem la națională niciodată și mi se părea mereu un lucru foarte tare. Am reușit în anul ăla la Grigore Moisil să câștig primul loc, nu știu cum. Sincer nu știu cum uh, Am învățat în timpul concursului Cum se citesc uh, șirurile de caractere că s-a dat o problemă cu șirurile de caractere Și eu nu învățasem de înainte cum să fac asta uh, <laughs> Și am ghicit uh, Și după aia la, În anul am luat ar, uh, Bronz la națională uh, Într-a 10 am luat Argint la națională și fix După a 10-a, printr-o întâmplare Mai amuzantă uh, Profesorul de Informatică care prezenta uh, premiile, mi-a greșit numele. Uh, unul dintre studenții care erau uh, care au fost olimpici, care erau, pregăteau și problemele, și mai aveau tot felul de copii pe care îi pregăteau pentru informatică, unul dintre studenții aceia a, a, m-a observat și eu am început să ne pregătim împreună, mi m-a ajutat foarte mult, el și încă un student. Uh, și fără ei n-aș fi ajuns aici, cu siguranță n-aș fi putut. Um, și lucrurile au continuat de acolo. Cumva simt că momentul în care chiar a bun, sau nu ne-a vrut bun, dar chiar am început să, mă, să am o tangență reală, cred că a fost când am început să fac pregătire cu ei. Că până atunci, nu că nu eram serios, dar nu mă pregăteam în mod eficient cumva. Uh, și... Da, de asta deja că e o întrebare cu un răspuns mai complex, că nu e de că a fost un, eveniment, un singur eveniment. Ca majoritatea lucrurilor în viață sunt o, că e o, o succesiune de lucruri care treptat te face să devii din ce în ce mai pasionat de o treabă.
0: Da, mă gândeam dacă ai început mai devreme cu informatica, dar de cât am înțeles tot de la liceu, ca majoritatea da, elevilor.
1: Foarte mulți oameni, da, încep mai devreme, dar. E de fapt interesant, eu am observat că există și lucruri bune, dar și lucruri mai negative despre a începe mai devreme. Când vine vorba în special de stilul de codat. Mulți oameni care încep mai devreme, pentru că ei sunt mai buni la programa, în sensul în care au o înțelegere intuitivă, mai bună a codului și reușesc mai bine să țină în minte starea programului care, pe care îl scriu, au un stil de codat care e mai greu de înțeles. Comparativ cu oamenii care încep mai târziu, care pentru că nu au acel lucru trebuie să ajungă la același nivel de proficiență prin mijlocul stilului, să fie mai clar Asta e evident un lucru care poate să fie în trecut și e un lucru care nu e universal, dar asta e o observație statistică pe care am făcut-o
0: și cum, cum ți s-a părut programarea competitivă în general? Ce experiență ai trăit la Olimpială?
1: Programarea competitivă mi se pare foarte tare. Acum, asta e și din cauza personalității mele, sunt o persoană foarte competitivă. Uh, și dacă poate asta nu, e cel mai, nu știu, popular sau bun lucru. Și eu competitiv. Da, deci, Băi, știu cum e. e. Da, încă de când eram foarte. de când eram copil, mă enervam când pierdeam, nu cât de genul ăsta. Acum, nu știu, văd că asta nu e neapărat cel mai matur mod de a dilui cu treaba asta, dar cred că drive-ul ăla fundamental, de a câștiga, tot există. Și e valoros dacă știi să-l folosești și să-l canalizezi într-un mod constructiv în ceva. Și cred că pentru mine programarea competitivă chiar mi-a dat oportunitatea să fac asta Eu asta cred că e beneficiu mare al competiției Pentru că atunci când creezi competiții de genul ăsta Pe ăia top 10%, 5%, 1% din oameni Practic îi poți face să fie foarte engaged pe un preț foarte mic Că e aproape e ca un fel de user generated content competiția nu trebuie tu să îi tot ții. Uh, să tot până la un nivel din ce mai sus, ci ei se pot uh, antrena, se pot, fa-, își pot face interacțiuni ei între ei care să îi challenge până la un nivel foarte mult. Dar uh, experiența mea cu programarea competitivă a fost practic că în timp de 3-4 ani asta a fost lucru principal ce l-am făcut în viață. Mm. Un timp care eu cred că a fost bine petrecut, în sensul în care am învățat din lucrul ăsta foarte multă informatică, evident. Am niște prietenii care cred că o să le am toată viața, adică simt aproape că am destinul împletit cu unii oameni. Am reușit să învăț foarte multe lucruri despre mine și cum mă comport eu în anumite situații și cum pot să am eu grijă de mine încât să performez mai bine în anumite situații. Și dacă e să citezi dintr-un anime, animeul meu preferat aproape, Ping-Pong de Animation, scuze dacă asta e cringe,
0: no, no.
1: Uh, sunt unele lucruri care le poți vedea doar când urci foarte sus. Sunt unele priveliști care le poți vedea doar când urci foarte sus. Și cred că asta e. În momentul în care îți dedici viața și pentru o perioadă de nu știu câți ani la un lucru și ajungi bun la aia și de exemplu mergi la o olimpiadă internațională. Aceste sunt niște experiențe care nu le poți avea altfel. E foarte foarte special. Și regret că nu poate că nu pot mai mulți oameni să facă asta, dar cred că e o experiență foarte valoroasă care pe mine m-a format și de asta sunt foarte Grateful pentru perioada aia din viața mea Și dacă acum nu mai sunt așa de implicat În competiție în sine Acum pregătesc problemele Pentru tot felul de concurs Sunt în 11.000 de comisii Deși aș vrea ca anul viitor Să mai particip o dată la ACMI-CPC, ACM cpc da. ACM International Collegiate Programming Contest Pentru
0: că nu știu Da, e ca un fel de olimpiadă numai că pentru facultate Și în echipe mm-hmm.
1: Aș vrea să iau medalie care e exponențial mai greu la ce mai ce pe ce de când eu Când nu a cinci 15 eli. Dar în
0: 12. Apropo de eu, chiar, chiar sunt curios ce părere ai despre experiența ta la, la Olimpiada de Informa- Olimpiada Internațională de informatică. Da, e, e
1: un moment foarte special. Eu regret că nu m-am calificat de mai multe ori. Uh, da, asta este. Între a 11-a eram foarte aproape să mă calific, doar că am, am făcut o greșeală în ultimul paraj Și de asta nu m-am calificat Dar între a 12 când chiar am fost, păi... experiențele de genul ăsta chiar niște lucruri care te formează foarte uric. Totul începe, desigur, când pornești acolo cu avionul și... Ce, mi se pare că lucrul de care mi cel mai dor din perioada aia din viața mea, e, fa- e modul în care te simți cu echipa când te duci acolo. Desigur că este oarecare competiție și între voi, dar e mult mai puțină, că totuși sunt de aceeași țară și vă luptați cu 11.000 de alte țări. Um, și există acolo o camaraderie care e foarte greu de replicat și chiar regret că anul ăsta Olimpiada Internațională de Informatică s-a ținut online pentru că nu știu dacă a fost afer. E un ceva acolo când stai nu știu 18 ore pe zi cu un grup de oameni vorbind în mare parte despre informatică, despre ce se întâmplă despre cum o să fie, despre toate de de genul ăsta. Al doilea lucru care, s-a, care mi s-a făcut unic e fix modul în care te simți când te plimbi pe hol și vezi pe unul de care ai auzit sau una de care a auzit care știi că a, omul ăla a luat 3 aururi la internaționale de informatică, 3 aururi la invocația de matematică. Omul ăla este locul întâi pe Codeforces. Omul ăla este, nu știu cum, eu sincer nu știam. mergeam mereu cu Constantinencescu sau Ștefan Pura sau Costel Constantinescu. Andrei, ostim, mergeam cu ei și îi rugam pe ei să mi arate cine e care, pentru că eu eram încă mai nou comparativ, costin și costelim mai a fost la internațională și de asta ei mai știam. Și eram ca un fel de uh, eram ca un fel de fan de asta al Hollywood, cum ar fi, care prima dată s-a dus pe red carpet. Te uiți și parcă peste tot încă un star E super șmecher asta. Uh, Altă experiență extraordinară e fix când te duci cu, în, ex, în excursii cu profi, cu studenți, cu toate astea, pentru că poți ai niște discuții care nu credeai nu cred că le poți avea cu membrii ai comisiei, cu tofeu ăla, cum care îți arată practic cum sunt ei, cum au ajuns ei, unde sunt cum lucrurile asta. Asta mi se pare foarte frumos. Uh, și punctul culminant, evident, e concursul în sine. Și uh, nu știu, fiecare om are alt Altă relație cu concursurile Eu Până atunci Eram destul de stresat De concursuri, dar cred că în ultimele două Concursuri din liceu, la centrale europeană Și la internațională, chiar am reușit să mă Debarasesc de stres Și la internațională, efectiv, a fost Mirifică senzația Pentru că simțeam În loc să mă simt stresat că Vai, nu mă calific Vai că nu știu ce, mă gândeam Asta e ultimul meu concurs din liceu Hai să mă bucur de el, să fac tot ce pot. Simțeam așa cum nu știu dacă toată țara, dar măcar tot orașul natal, tot Beiusul, îmi ține pumnii. Chiar ulterior am aflat că chiar se uitau oamenii și în, în cafenele, se uitau la scoruri. Am zis în altfel fapt, că în ziua aia uh, cel mai popular sport din Beius era programarea competitivă, nu fotbalul. Uh, <laughs> uh, E extraordinară senzația. Efectiv, simți de parcă chiar faci ceva pentru țara ta și chiar lupsi și reprezinti într-un mod pozitiv și real. Și e foarte gratificator să simți că munca ta de nu știu câți ani, munca ta de nu știu câte luni, în sfârșit, e respetită într-un fel. Și după aia încă țin minte că eu, totuși sunt o persoană destul de pesimistă în concursuri, după, în timpul primului, primei runde... Că sunt două zile de concurs. În primul zile de concurs eram sigur că, vai, nu, fi groazdic. Eu luam cam 230 de puncte și eram sigur că, vai, tot a luat 230 de puncte. 5 de 300 de puncte a fost prea ușor prima zi. Și eram sigur că o să fiu pe la loc 80, care e destul de jos. Mine, Nu cred că că poți să spui jos în contextul ăsta, dar... Păi, la e, să Na. zic, între argint și aur. Și asta e cam ce mă așteptam să iau. Eu eram sigur înainte că o să iau un argint jos și că o să fiu ultimul din echipă. Dar apoi am ieșit și l-am întrebat pe, pe team liderul, pe domnul Sabo, pe ce loc sud și mi-a zis că sunt pe șase și efectiv am picat în genunchi. Pentru că nu credeam că e imposibil, e ceva greșeală. 60, nu 6, nu? Uh, na. A doua zi a mai picat, pe 15. Dar asta a fost și pentru că e mai stresant a doua zi și, sincer, nu m-am simțit foarte bine. Da, oricum.
0: Tot okay. A fost, pare un rezultat foarte bun, totuși, pentru prima participare.
1: <laughs> Eu am buna, da. Bine, tu spui pentru prima participare, dar știi că la chinezi. De exemplu, prima participare e și ultima de obicei, că
0: a, da. nu,
1: în China n-ai voie să participi dacă ai luat aur. Ah, ok,
0: nu știam. Că așa. sunt
1: atâția concurenți, sunt foarte mulți concurenți foarte buni, deci chinezii, dacă e aur, nu te lasă să mai dată odată. Okay. Și de asta mulți chinezi participă dată iau aur, se întorc.
0: Știi? Da. E... da, în România dacă ar putea să participe și în afara liceului, că nu prea sunt, da. De fapt, nu. Deci, în România sunt cele mai bune.
1: În România avem niște. în special acum. Deci, nu, acum, generația care urmează, eu am foarte mare încredere în el. Credem. O să avem niște rezultate foarte bune, zic eu. Să Dacă nu mă audă că... ăștia. Să nu mă auzi de ăștia că îi laud. <laughs> da. <laughs> eu am încredere în, în, în Olimpicii noștri. Uh, și încercăm și noi acum a facem tot felul de concursuri, tot felul de lucruri să-i antrenăm. Eu sper că avem oarecare succes în vederea asta.
0: Dacă, dacă ar fi uh, olimpiadele școlare atât de, atât de uh, popularizate cum, ar fi, cum sunt sporturile, ar fi super fain. Dar păcat că... Na. Eu, nu, eu nu o să mă plâng de asta niciodată.
1: Pentru că am trăit și în America. Și... Da, dar nu știu dacă
0: vezi. <laughs> anul ăsta... A noi elevii au de suferit, care, cei care se pregătesc pentru Olimpiade, a noi p- școlar nu o să mai susține Olimpiadele. P- de exemplu,
1: la mate se susține. Hai să.
0: Da, sper că să... poate da. Poate o să revină ministerul asupra deciziei și o să refac, o să uh, rea Olimpiadele. Că
1: da, ar fi bine.
0: Um, totuși e ceva important. Da. Și nu mă refer doar la info sau doar la mate, la toate disciplinele.
1: Da, stimulează performanța și eu am, credem, sunt foarte. Am o mare. Sunt foarte de acord cu oamenii care spun că performanțele noastre olimpice nu spală rezultatele, sincer, destul de proaste, a restului sistemului educației. Dar ce? E mai bine să nu avem nici olimpici, nici rest. Adică, evident, e mai bine să avem una decât niciuna.
0: Da, da, exact. Și ca să concluzionăm partea asta de, de programare competitivă. Ai recomanda hmm. elevilor pasioneați de informatică să participe la concursuri?
1: Clar, clar. 100%. Eu zic că e, import, e foarte bine să participi la concursuri, în special nu doar pentru că te învață despre informatică, ci te învață despre tine, te învață. Dar să nu trateze informatica competițională de parcă e singurul lucru important în viață. Că chiar nu e. Cred că asta e. Mulți olimpici competitivi au problema asta după ce se termină liceul că încep să devină cam pierduți și nu știu în ce direcție să o ia. Pentru că timp de foarte mulți ani au un scop foarte clar către care se îndreaptă. Și apoi ești în liceu și și facultatea în general e așa, adică și viața de adult e în general așa, că nu mai e deloc clar în ce direcție trebuie să duci. Uh, și atunci se simt foarte pierduți. Eu le recomand pe clar să facă concursuri, dar să facă asta știind că e un lucru util care îl fac mai mult pentru ei decât pentru alții și pentru să nu se lase cumva păcăriți ca ar fi cel mai important lucru în viață.
0: Da, da, am înțeles chestia asta și sper că s-a transmis și mesajul corect. E foarte important ca elevii să-și dea seama că să își să seama că n-ar trebui să rămână plafonați la nivelul de clasă. Trebuie să înveți să se dezvolte da. întotdeauna uh, cât mai mult posibil. Evident. A, ok. Uh, am văzut că, că ești un foarte bun pianist și voi să întreb de unde pasiunea asta pentru muzică?
1: Uh, pasiunea pentru muzică e mai veche decât pasiunea pentru informatică, sau. Da. Uh, deci de când sunt uh, copil? În primul rând, cum meu este dirijor, sau e încă dirijor, acum lucrez la o firmă de, arh- de arhitectură pe acustică și design de sără de concerte, dar e dirijor, Bunica mea e pictoriță și mama mea e pictoriță, deși acum crează mai mult în doi economiei. Și eu, văzând exemplele astea, mă nu a fost o fire relativ destul de artistică. Am Bunica m-a învățat să pictez, am, pic, am încă tablouri... În, în atelierul O buniște de pictură uh, Și chiar Bunica mea La cam 6 ani Mi-a cumpărat o pianină N-am prea evoluat foarte mult Și n-am dedicat foarte mult timp Că m-am mutat după aceea fix în America Dar încă de atunci arta în general mă interesa Și apoi am început să cânt la pian Imediat ce m-am întors din America Și inițial am urât Era, Nu-mi plăcea deloc a trebuit să fiu forțat, sincer, inițial să cânta pian. Dar, după o perioadă de timp, când am dat seama. Uh, nu știu, când am început să simt pianul, um, mi-a plăcut din mai mult. Și apoi ce m-a făcut să devenim foarte pasionat de muzică în general, e compoziția. Am participat la, de mai multe ori la. <coughs> <coughs> mulțumesc! Am participat de mai multe ori la niște concursuri de compoziție, la, am chiar am cântat la Festivalul Georgenescu. Uh, și prin lucrurile astea mi-am dat seama frumusețea lucrurilor astea, frumusețea uh, exprimării artistice, tot felul de lucruri astea. Uh, simt că există și o oarecare legătură între creativitate și matematică, dar asta e mai mult filozofică sau metafizică. Și, na, nu știu, efectiv. Încetul cu încetul a devenit din cinci mai parte a cine sunt și acum nu m-aș putea imagina fără să compun sau să când la pian.
0: Foarte, foarte interesantă chestia asta. Um, și din câte știu, nu aveți și ceva compoziții proprii?
1: Ba da, asta zic. Concursul de compoziție. Am mai multe. Am câștigat de trei ori premiul național pentru compoziție la pian și vioară, dar eu am fost numai la pian, uh, cu trei sonate. Am mai multe fugi, piese muzicale de tot felul.
0: No. Ai ceva studi studiat pe partea asta sau doar ce ai căutat mm. și ce te-a interesat tu?
1: Eu am învățat să compun citind despre teoria muzicală din cărți, respectiv luând de exemplu unor alți compozitori. De exemplu am învățat structura muzicală, forma muzicală de la Haydn. Efectiv am uitat la ce a făcut el și am imitat. Am învățat cum să fac contrapurt de la Bach, am văzut ce a făcut el, am imitat. Sincer, mi se pare că ăsta e cel mai bun mod în care să înveți orice. Vezi ceva care funcționează, imiți și după aia schimbi ca să-ți vină alt
0: tău, știi? Da, 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 da. Am înțeles. Fo- chiar foarte, foarte interesant și uh, aș vrea să te întreb cum este viața ta de student la, la Oxford.
1: Bă, ultimul semestru a fost inexistentă, dar asta <laughs> din cauza pandemiei. Uh, de obicei, viața mea de student e chiar foarte ok, mă distrez, mai ies la petreceri, mai ies la uvere cu colegii, e tot ok. Am fost ales în anul 2 președintele societății de români din Oxford, în cadrul cărui activități a trebuit să organizez tot felul de petrecer pentru uh, colegii mei. Și asta a fost atât un lucru bun cât și un lucru rău, în sensul în care, evident, am fost ansit onorat că colegii au avut încrederea asta în mine. Și am simțit că M-am bucurat că am putut aj- să ajut Cu ceva comunitatea de acolo Pe de altă parte e un lucru destul de stresant Și a, în momentul în care eu Mergând la cele evenimente Nu mai puteam să mă bucur de ele Ca un simplu observator Ci da. treia chiar să le coordonez Asta a făcut să fie Mult mai greu să mă pot relaxa La ele Dar tot a fost o experiență utilă Am învățat că am învățat, practic, cum să organizez evenimente de genul ăsta, cum să fac fiu sigur că oamenii se distrează că se simt bine. Uh, da, na. ca hobby, eu interest ce mai fac de obicei când uh, la pian foarte mult și uh, joc foarte mult tenis de masă.
0: Wow.
1: E important și un da. sport. Da.
0: Da. da,
1: asta e în mare parte, natura mea foarte competitivă. Uh, mă înerva că mă bătea un coleg la tenis de masă vreoare am făcut foarte mult tenis de masă până nu mă mai bătea
0: okay, uh, și
1: el mă, încă mă bate la
0: biliard deci curând s-ar putea să o să țin să, să și biliard mai mult
1: nu. hai că uh, uh, îl las acolo să...
0: Acuma, acum că e online mai mult pe telefon nu a, aru,
1: no. sunt, 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 sunt groaznic la jocul ăla de mini clip cu.
0: Da, <laughs> Ia... da, da. Vai. Nu, nu cred că mai am monede pe jocul ăla dar. E așa a făcut <laughs> Cât să s-o sunt... primești, s-o primești de la da. prieteni și poți să ai o grămadă oricând mm. uh, Și vreau să te întreb de ce ai ales o, o facultate în străinătate uh, și nu una în România. Că am mai avut uh, pe cineva înainte, un, uh, un podcast înainte pe. Uh, Florianu, Shurelu, nu știu dacă îl știi uh-huh. cred, Sigur îl știu, știu că nu știu dacă uh, Și pe l-am întrebat Mi-a dat câteva argumente bune Și chiar vreau să o la tine chestia asta De ce ai ales în afară și nu în România? Um, Pentru că el a rămas în România rând, și de asta
1: Eu dacă nu eram acceptat la o facultate Foarte bună de afară Cred că preferam să nu rămân în România um, Asta e o treabă subiectivă Evident uh, Deci în primul rând cum am ales eu facultățile, nu cred în primul rând că există un ranking așa complet obiectiv, pentru că da, poate că facultatea X este mult mai bună sau mai bine văzută ca facultatea Y, dar ce contează e cum te afectează pe tine și cum îți dă ție posibilitatea să crești sau respectiv imposibilitatea să crești ca persoană, ca informatician sau orice domeniu urmărești. am ales să aplic în străinătate la mai multe facultăți. Cele care mi interesat cel m-a mai mult erau Oxford, MIT și cred că Stanford am considerat serios. Dar apoi, când m-am dus fizic la Stanford, nu mi-a plăcut deloc și, nu da. Mi s-a părut că e prea stațiune. Era prea. Acum cam, cam regret pentru că Oxford este frig în continuu și. Da, bine. Uh... <laughs> De ce am vrut asta în special Oxford-ul era mereu pe locul întâi pentru mine, pentru că îmi foarte mult sistemul de tutoriale. Sistemul de tutoriale în care ai un tutore cu care lucrezi foarte aproape. Că mi se părea că ăsta e un mod în care poți să ajungi mult mai înaintat. Adică prin relații de genul ăsta se diseminează cunoștințe very deep. Că avem conversații despre lucruri. Și asta chiar s-a dovedit a fi adevărat, pentru că publicația ce eu am, am prezentat-o acum o săptămână la IEEE Workshop in Information for Exits and Security a fost scrisă împreună cu tutorele meu principal, doctorul Andrew Carr. Deci, moțiunea mea despre cum ar ajuta acest sistem de tuturare mi se pare că a fost confirmată de cum au ieșit lucrurile în final. Astea din America mi se vreau foarte interesante și Berkeley, pentru că e, sunt efectiv pline de niște research foarte buni și îți dădeau și oportunitatea să încerci alte lucruri. Cum, cum ai punctat și tu, sunt și pianist și am vrut să am oportunitatea să încerc să fac un minor, de exemplu music theory sau ceva. Dar până la urmă acolo au fost și alte probleme, uh, mi se părea că și cultura americană, ia, mă cam sperie, curentul... Cu... Trump și așa, mi se părea și că efectiv cerau prea mulți bani. Costul facultății în America este extraordinar de mare și nu, și nu mi se părea că merita efectiv. Da, Cred că sunt pă- s-
0: pă- s- la MIT cu student loans.
1: În America. Da, pe păi bună dreptate. Eu în America, dacă nu am la MIT, plăteam 240.000 de, de dolari pentru 4 ani de facultate. Și acum, da, MIT, oameni de tot totul adevărat. Dar, uh, în, în Anglia trebuie să plătesc pentru tuiții, efectiv, uh, 36.000 de lire. E ori de magnitudine diferență, e ori 10, da, practic, da. e imposibilă diferență. Păi,
0: stai, nu puteai să primești ceva, o bursă, ceva în America? P-
1: puteam să primesc o bursă, dar n-am primit. Înțelegi, <laughs> <laughs> adică, e all well and good to say that. Există burse, dar dacă nu le primești Nu te prea ajută acele burse da. uh, Și de asta am ales Astea trei facultăți Sau astea, genul ăsta de facultăți Mai au fost câteva în plus, dar pentru mine mereu Dacă nu eram la una dintre astea Foarte bune, eram Cred că 80% să mă întorc în pe România Pentru că Mă simt foarte confortabil în sistemul de aici Unu Doi, mi se pare că în România Ai foarte multă libertate ca timp Și deci mai bine decât să fiu într-o facultate de străinătate care nu e așa de bună și unde să fiu și umplut de niște teme care nu sunt așa de valoroase, mai bine eram în România, unde puteam, aveam încă timpul ăsta liber în care să mă dedic ce mă interesează. Și trei, pentru că mi se pare că colegii din România sunt geniali. Clasa de olimpici din România mi se pare a fi o mulțime de oameni enorm de inteligentă. Și cred că eram ok din punctul ăsta de vedere. Deci, dacă nu intram la Oxford, niște alte, cum am intrat la ele, dar n-am primit nu erau prea scumpe să mă duc, foarte probabil era să rămân în București, unde aș fi încercat să continui să fac research sau așa, doar că am avut în cont propriu sau cu profesori care îi cunoșteam, cu care intram eu în contact efectiv prin facultate.
0: Da, adică da,
1: aproape. Mințe o încercare de a forma același drum, doar că totul e mai greu. Știi?
0: Da, România, na.
1: A, dar na. și acum la doctorat, acum aplic la doctorat. Ieri am finalizat aplicarea la, la MIT. A, la MIT? Nu, aplic la mai multe și eu ce mă... Na. Tot dar așa. Ieri am... Păi, ideea e următoare. Vreau clar să fac doctorat și de asta aplic în mai multe locuri. Nu e de parcă că aplic doar într-un loc că E, vreau doar să rămân acolo. Da,
0: da. Vreau,
1: să, vreau să continui. Research. Numar, evident că eu aș prefera puternic. Nu știu, îmi place eu Îmi place țara. Dar. Nu e departe. Că... Da, e da. MIT-ul e și mai frig. Adică e Boston. Ajungi, cred că la minus 10 grade deja în toamnă. Bine, cu încălzirea globală poate că o să fie ok. Dar. <laughs>
0: Adică, Stai până se, face free, până se face cald în Boston na, Mai dorează vreo câteva zeci de ani sau? Bine,
1: dar să vedem Cât îmi ia să doctoratul. Uh... <laughs> doctoratul. Adică, bine uh, Aplic și în Oxford Aplic cine mai MIT și să aplic și în Canada Sunt și cetățean în Canadian, Deci mi-e destul de ușor să acolo. E, nu e iarăși o problemă azi. cu eu iar așa o problemă cu fondurile, că fiecare loc are alte situații cu cum îți dă fonduri, cum îți dă burse și tot felul de genul ăsta. Și în funcție și de asta o să trebuie să fac decizia finală. Dar eu aplic în cât mai multe locuri ca să am opțiuni. Știi?
0: Da, da. Chiar mi se pare fain în Canada, chiar dacă e mai frig, unde am să mă, să mă muntură acolo.
1: Eu recomand, am fost de două ore în Canada, sunt mare canadian, dar am fost de două ore în Canada. Uh, dar e o țară frumoasă din câte am văzut eu. Doar că da, e fri. E chiar fri.
0: Dacă oamenii sunt ok, poți să, să trăiști cu frigul. Da. Adevărat. Mi Contează să, să
1: ai căldură în suflet. Nu... Da. da.
0: Și mă gândeam dacă vrei să te, stabili, să te stabilești definitiv în sănătate sau vrei să. sau te gândești să revii în viitor în România, să te stabilești aici.
1: Eu cel mai mult aș vrea să mă duc în România. Planul meu. Overall de viață ar fi să termin doctoratul, să fac niște post-doc work, și apoi, nu știu, la 30 de ani, 35, 40, în deceniul ăla, să mă întorc în România ca profesor universitar. Asta aș vrea ceva mai mult. Pentru că, bine, asta se bazează și că în următorii 10-15 ani România face niște schimbări care ar implica să iasă oamenii oarecum mai mult la vot peste 4 ani. Dar, dacă se întâmplă schimbările astea, eu aș prefera să trăiesc în România. Din mai multe motive, mă simt cel mai confortabil aici. Îmi plac foarte mult românii ca cultură și ca în simț al umorului. Și sunt și destul de, nu știu, vreau să contribui la țara asta. Vreau să o ajut să ajungă unde cred eu că ar trebui să ajungă. Și cred că. De asta mi-ar plăcea să pot să lucrez, aici, lucrez de aici.
0: Am înțeles. Dar, iarăși,
1: asta da. e mai mult un gol long term. Că, oricum, mai întâi trebuie să-mi termin doctoratul și cred că vreau să termin într-un loc unde sunt researcheri care se apropie cel mai mult de interesele mele de research. Dar, de fericire, nu sunt în România. Din câte știu eu.
0: Nu te-ai gândit să te implici mai mult pe, pe partea asta politică?
1: Păi deja încerc să mă implic destul de mult. Fac... Am văzut, am
0: văzut că <laughs>
1: uh, da. Pentru mine e și un proces așa de, uh, de a deveni confortabil cu asta, pentru că Deci multă lume se simte foarte outspoken de la început. Eu nu am fost așa uh, și a trebuit să-mi fac curajul, știi? Da. Se zic orice legat de politică. Și acum deja mă simt destul de confortabil făcând de asta. Eu aș vrea să mă implic din ce mai mult. Mi se pare că astea sunt cele trei lucruri care îți aduc un fel de satisfacție durabilă: fix arta, știința și politica. Mi se pare că astea sunt proiecte foarte valoroase și aș vrea să mă implic mai mult. Da.
0: Da, aveam de gând să te întreb și ce părere ai avut de. Um... Rezultatele ultimului. Uh, ultimei. Uh, acum câte săptămâni a fost, cred că pe 6 decembrie. Da, rezultatele din 6 decembrie. Uh, da, păi nu cred că. Da. Evident, se poate mai bine.
1: Adică. Nu a făcut și mie din... să iasă mai mult. Nu ne-a... Adică eu sunt o persoană foarte pragmatică. Și cred că o să se poată întâmpla lucruri bune și cu Parlamentul ăsta. Cred că există suficiente persoane care o să fie în stare să voteze în direcția care trebuie, ca să, și ca să progresăm în țara, dar evident că putea să fie mai bine. Dar asta e un lucru care oricând se pot zice. Pe mine... A, mi-a făcut să fie prezența mai mare, în primul rând. Da. Dar înțeleg de ce a fost așa de mică. Pentru că a fost vorba de pandemie, oamenilor le-a fost frică să iasă și în strânătate din câte când, din când am înțeles a existat restricții despre unde te poți duce la în multe țări. Deci multă lume nu a putut să ajungă la vot, tot felul de lucruri de ce În primul rând. În la două rând mi-a făcut ca partidul pe care îl susțin și din care, în care sunt și membru, adică în plus, dar în principiu din Alianța USR Plus, să avem un rezultat mai bun, dar totuși e un rezultat mai mare ca acum 4 ani, și da. să sperăm că va fi și mai mare pe viitor. Da, în aproape. ultimul rând, mi-ar fi plăcut ca unele partide care mie mi se pare că reprezintă o direcție periculoasă în democrația românească să nu treacă linia de, da. de a intra în Parlament. Dar, pe de altă parte, eu sper că concetățenii mei, în momentul în care văd că acesta asta e rezultatul, când nu mergi să votezi, eu sper că o să devină mai implicați civic ca urmare acestui fapt.
0: Cred că cea mai mare problemă care e acum e doar că următorul, următorul vot pentru parlamentare e tocmai. Peste, pentru uh, Camera Deputaților și pentru Senat e tocmai peste patru ani. În 2024. Da, deci mai avem de așteptat. Cred că asta e singura chestie.
1: Da, dar doar pentru că ai de așteptat nu înseamnă că nu ai ce să faci. Eu uh, am hotărât că o să încep să scriu scrisori la deputații de Bihor, la senatorii de Bihor, ca să le spun... Că sunt concerned despre anumite lucruri, de exemplu despre ecologie, despre economie, tot felul. Pentru că, până la urmă, de asta sunt ei deputați și senatori, ca să ne asculte ideile și opurile. Da. Ne, iarăși, și, și dacă lucrurile se întâmplă, și dacă alegerile sunt adăte la patru ani, nu de parcă între alegeri doar intri în hibernare. Uh, trebuie să, să încerci să ajuți și între tine, practic.
0: Da, da. Chiar, chiar ar fi o idee bună chestia asta cu scrisoarea să spui efectiv ce te ne mulțumește. doar că ar fi bine să o și citească. Nu...
1: Păi, da, dacă e doar de la o singură persoană, poate nu citește, dar dacă eu cu încă 50 sau 100 de oameni nu n-o scriu, eu cred că orice senator sau deputat nu ar putea să ignore așa ceva, din următorul motiv, dacă 50 de oameni îți scriu despre ceva, cât de mii de persoane le pasă, știi?
0: Da, da. Uh, și cum o trimis prin postă sau pe mail?
1: O să fac pe mail. O să văd dacă mi răspuns. Încă n-am, am, am zis să aștept să se formeze guvernul. Că acum mm-hmm. sunt sigur că oricine e destul de, destul de ocupați, știi, dar după asta o să fac asta. O să și o să fac. De, cred că am de gând să o fac deschisă, o, o să le pun și pe Facebook și o să încurajez pe toată lumea să facă așa. Pentru că, iarăși, oamenii a de ce primesc salariu, pensie specială, toate astea? Nu ca să rolul lor în societate nu este să fie deasupra noastră, ci să impună în lume binele nostru.
0: Da. Cumva să lucreze pentru dezvoltarea locului de unde sunt sau locații de unde sunt. Judeciuri. Da, exact. Exact, exact. Care reprezintă ceva. Mhm ne au că partea de țară de unde ești tu e ok față de situația în care mă m- m- aflu eu, de exemplu. Um, că la noi cam toți sunt destul de sunt destul de nașpa. Um, acum sper să dezvolte totul din ce în ce mai bine. Am văzut că s-a construit cumva nu știu dacă face parte din autostradă, dar e ceva în Bacău, Centura Bacăului se cheamă și lată cât o autostradă. Nu știu exact. Am nu? Văzut...
1: Bine, și la noi în și acum se construiește centura. Da, se tot construiește de 20 de ani, cred. Deci nu are centură. Deci nu are centură, 20. și chiar mă deranjează că merg prin oraș și pe, pe, prin, mijlo- prin centru, tir după tir, da. nu mi se pare, în mod în care trebuie să fie un, un municipiu. La bine. Da. Acum Ia. se construiește, hai cum vedea, poate că e gata în, în ani.
0: În 4 ani, până la următoarele alegeri, poate o să fie gata. Că la noi s-a Dar inaugurat la exact fost,
1: La noi a fost drumul Beiușoradea, un mare circ, a durat ani și ani, doar când a început guvernarea cioloș au reușit să facă, sau să înceapă încă Știi? Da. Dar era un drum groaznic, încă nu-i complet gata. Ce să facem?
0: Da. E, ideea e că se construiește Asta e bine? ca început uh, Da Oricum, o să se finalizeze La un moment dat nu poate să stea până la infinit Așa doar O să fie tot ok Dacă uh, Păi super, mulțumesc că Ai acceptat invitația uh, chiar... M-
1: Mulțumesc ție că m-ai invitat M-am distrat foarte mult
0: Chiar uh, o să un podcast foarte bun Eu presim că o să un podcast foarte bun și dacă ai ceva să le transmiți celor care, care se uită?
1: A, încercați să faceți cât mai bine puteți să viață, că viața e destul de grea. Dacă cât timp cu toți încercăm,
0: cred că o să iasă bine pentru toți. Dacă mulți încearcă, trebuie să reușească măcar o parte A, din ei. Exact. Asta e important. Și ne putem
1: susține reciproc.
0: <laughs> da, da. Super. Mersi mult. Mai de ce.